0: Du hörst »Mal so gesehen«, ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit GästInnen ins Gespräch kommen. »Mal so gesehen« möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen zu Mal So gesehen. Wir sind heute zu Dritt und ich begrüße alle Zuhörerinnen. Herzlich willkommen Madi und herzlich willkommen Robert. Wir wollen heute über ein ganz spezielles Klinikkonzept reden und in der Folge mit dem Thema der Zwangserkrankung beschäftigen. Robert Schusssils ist Diplompsychologe. Postgradualer Master im Bereich Verhaltenstherapie, Schwerpunkt in kognitiven Therapien, eine mehrjährige Tätigkeit in Kliniken und in der ambulanten Behandlung von Patienten mit Depressionen, Angststörungen und Zwangsstörungen. Er leitet Psychotherapiegruppen und führt Psychoedukationen durch und er hat Fortbildung zur Behandlung sozialer Phobien und Persönlichkeitsstörungen abgeschlossen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Du arbeitest beziehungsweise du leitest als leitender Psychologe eine Abendklinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Süden Berlins. Wir sind heute hier, um die Einrichtung und das Konzept, das ihr dort verfolgt, genauer zu verstehen. Wie wäre es, wenn du uns genau zu diesem Behandlungskonzept eingangs einiges erzählst? Gerne. Also die
2: Abendklinik Berlin, die dir jetzt schon... oder im Grunde ja mit erwähnt hast, als du mich vorgestellt hast, ist im Grunde das, ja wie soll man sagen, das Brainchild von Dr. Frank Kodemann. Das ist der Mitgeschäftsführer und der, der Chefarzt der Tagesklinik Pacelli Allee. Und Frank hatte vor also mindestens drei Jahren schon die Idee, ob es nicht interessant wäre, eine Abendklinik aufzubauen. Weil er eben festgestellt hat, viele der Patienten oder der potenziellen Patienten, die sich bei uns vorstellen in der Tagesklinik, können diesen Tagesklinikablauf, also von morgens um neun bis nachmittags um drei, vier Uhr, eigentlich gar nicht bewältigen, können das gar nicht mit ihrer Lebensrealität vereinbaren. Viele von denen sind selbstständig berufstätig, haben Familie, Angehörige, um die sie sich kümmern müssen. Manche sind auch einfach keine Frühaufsteher, das gibt es ja auch. Die sind dann im Grunde schon mal benachteiligt, wenn es ihnen schwerfällt, morgens aus dem Bett zu kommen. Und es gibt Menschen mit, also insbesondere psychisch Erkrankte mit schweren Depressionen, die leiden unter einem sogenannten Morgentief. Morgentief kann dazu führen, dass die es nicht schaffen, aus dem Bett aufzustehen. Dass die es nicht schaffen, trotz allem Wunsch, trotz starker Motivation und aller Hilfestellungen seitens einer Klinik rechtzeitig da zu sein und am Programm teilzunehmen. Und auch für die, war die Idee im Grunde eine verschobene Tagesklinik aufzubauen, also eine, die in den Nachmittagsstunden, in den frühen Nachmittagsstunden beginnt und dann bis in die Abendstunden andauert. Die Idee war auch, dass das Programm der Abendklinik dem einer Tagesklinik eigentlich in nichts nachstehen soll. Ich kann auch gleich noch mal was zu den Inhalten des Programms sagen.
1: Euer Konzept ist also sehr lebensnah. Jetzt habe ich mich direkt gefragt, Gibt es so ein Konzept schon in Berlin oder wie neu bzw. einzigartig ist dieses genau?
2: Ja, super Frage. In Berlin gibt es das nicht und es ist in der Form in Deutschland auch einzigartig. Das gibt es so einfach nicht. Es gab in der Vergangenheit verschiedene Projekte und es gibt auch eine Abendklinik im Süden Deutschlands. Es gab da auch größer angelegtes Forschungsprojekt, das an verschiedenen Standorten in Süddeutschland versucht hat, sich anzuschauen, wie schneiden... Abendklinikkonzepte ab im Vergleich zu Tagesklinikkonzepten, im Vergleich zu ambulanter Behandlung. Erstmal schneiden sie verdammt gut ab, muss man sagen. Die Abendklinik im Süden Deutschlands, die jetzt existiert, ist nicht ganz mit unserer vergleichbar, weil die meines Wissens an drei Tagen in der Woche stattfindet und ein etwas kürzeres Programm macht als wir. Und unsere Abendklinik ist halt wirklich eine tägliche Abendklinik, wie man das von Tageskliniken kennt. Vielleicht nochmal was zur Historie, ganz kurz. Es ist in Deutschland ja was total Neues, die Abendklinik, so in der Form. Äh, Im nordamerikanischen Raum gibt es das schon viel länger. Nicht im großen Stil, nicht weit verbreitet, aber es gab schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder Konzepte von Abendkliniken, die sich schrittweise immer mehr entwickelt haben von ambulanten Angeboten hin zu teilstationären Angeboten, bei denen Patienten eben in den Nachmittagsstunden hingehen, Therapieprogramm intensiv machen und danach nach Hause gehen. Es gab in, in den USA oder in Kanada, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ein Projekt, das war tatsächlich zugeschnitten auf Patienten mit borderline Persönlichkeitsstörung und war gut angenommen.
1: Und wie kommt euer Konzept in Berlin an? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie hoch ist die Nachfrage? Hat das alles jetzt eine Anlaufzeit gebraucht? Wir hatten
2: äh, am Anfang mit Frank zusammen die Überlegung, wir machen die Klinik auf am 1.6.2022, also vor etwas mehr als einem Jahr und hatten das Ziel, bis zum Ende des Jahres acht bis zehn Patienten aufzunehmen. Das wäre dann vielleicht ein Drittel dessen, was in, der, in unserer Tagesklinik an Patienten behandelt wird. Wir hatten diese acht bis zehn Patienten dann aber schon nach vier bis sechs Wochen. Das ging total schnell. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 18 Patienten. Wir könnten mehr aufnehmen, wir haben aber gerade gar nicht die Behandlungsressourcen und sind auf der Suche nach psychologischen Psychotherapeuten, die bei uns mitmachen möchten. Das heißt, falls jemand zuhört, der psychologischer Psychotherapeut ist, gerne
1: bewerben. Und mich würde jetzt interessieren, ich bin also jemand, ich arbeite tagsüber, ich habe Familie, ich habe tagsüber keine Zeit und trotzdem eine Behandlungsnotwendigkeit. Ich komme also zu euch. Mhm. Zuallererst, was erwartet mich dort? Wie ist die Ausstattung? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also zuerst mal ist es wahrscheinlich so, dass du unser Haus und einen Teil unseres Angebots zumindest schon mal kennengelernt hast bei einem ersten Vorgespräch. Das machst du vermutlich bei mir, bei einer Kollegin von mir, unserer Oberärztin Antonia Lüttke oder bei Frank Kodemann, dem Chefarzt. Das heißt, du hast schon mal die Idee davon, dass es ein wunderschönes Gebäude ist im Südwesten Berlins, in grüner Lage, ruhig, wunderschönes altes Gebäude mit guter Ausstattung, einem schönen Garten mit vielen Rückzugsmöglichkeiten. Und an deinem ersten Behandlungstag wird es so sein, dass du erstmal von einer Mitarbeiterin unseres Empfangsteams aufgenommen wirst. Dir wird alles gezeigt, wir nehmen deine für uns relevanten Daten auf. Du erhältst deinen eigenen Spind oder Schrank, um deine Sachen abzuschließen. Und im Grunde hast du dann die Möglichkeit, gleich am Programm teilzunehmen. Das darfst du, das musst du aber nicht unbedingt. Gibt es spezielle Behandlungsvoraussetzungen, die ich denn mitbringen muss? Auf der einen Seite ist ganz wichtig, wir sind eine private Klinik. Das heißt, wir behandeln 100% privatversicherte Patienten. Wir behandeln Patienten, die bei der Beihilfe und privat versichert sind und selbst zahlende Patienten. Das sind Voraussetzungen. Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder versucht, auch äh, mit der Kostenübernahme bei den gesetzlichen Krankenkassen. Das hat manchmal funktioniert, das ist aber nicht Teil unseres Angebots, weil das sehr schwierig ist und häufig abgelehnt wird. Im Moment haben wir aber, glaube ich, in der Abendklinik einen Patienten, der gesetzlich versichert ist. Da haben wir die Kostenübernahme durchbekommen. In der Tagesklinik weiß ich es gerade nicht. Das ist auf der... ja. Versicherten Statusseite relevant zu wissen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ein sehr breites Spektrum an psychiatrischen Erkrankungen behandeln. Von Depressionen über Zwangserkrankungen, Angststörungen wie zum Beispiel Panikstörungen, Agoraphobie oder auch soziale Phobie. Wir behandeln immer wieder auch Menschen, die unter psychotischen Erkrankungen leiden, allerdings nicht in der absoluten Akutphase, sondern dann meist übernommen aus der Vorbehandlung aus dem vollstationären, oder Patienten, bei denen sich eine psychotische Erkrankung gerade anbahnt, um das abzufangen. Vielleicht kann ich noch eine Sache dazu sagen. Wir sind in unserem Behandlungsspektrum, wir sind auch eine Akutklinik. Das heißt, fast alle Patienten, die zu uns kommen, werden als Akutfälle aufgenommen. Und wir haben mitunter sehr schwer erkrankte
1: Patienten. Die Wartezeiten bei ambulanten Psychotherapeutinnen sind ja sehr, sehr lang, bekannterweise. Wie lange muss ich denn warten, wenn ich mich bei euch gemeldet habe?
2: Die Wartezeit bei uns ist relativ kurz. Wir haben jetzt in den letzten drei, vier Wochen einen Aufnahmestopp gemacht, weil wir tatsächlich komplett ausgelastet waren. Normalerweise sind wir aber bemüht, eine Aufnahme innerhalb von ein, maximal zwei Wochen zu ermöglichen, häufig sofort. Ich habe meinen letzten Patienten vor, glaube ich, etwa vier Wochen am Tag der Vorstellung
1: direkt aufgenommen. Ich habe also bei euch angerufen, eine E-Mail geschrieben. Die Kontaktdaten kannst du gerne ja uns auch noch geben. Dann können wir die in die Show Notes packen. Ich komme nach ein oder zwei Wochen zu euch. Ich werde am ersten Tag aufgenommen in eurer schönen Klinik im Südwesten Berlins. Was genau passiert dann? Wie geht es weiter?
2: Wenn du aufgenommen wirst, dann wirst du nach der Aufnahme durch unser nettes Empfangsteam direkt von deinem Erstbehandler oder deiner Erstbehandlerin begrüßt. Und das ist entweder eine Psychologin oder eine ärztliche Psychotherapeutin. Und in der Regel wird dann erstmal ein erstes Aufnahme- und Kennenlerngespräch durchgeführt. Der Behandler oder die Behandlerin macht sich ein Bild von deinen Problemen, von deinen Therapiezielen, wenn es die denn schon gibt, oder versucht schon mal herauszufinden, was das sein könnte, versucht sich ein Bild davon zu machen, wer du bist als Mensch ähm, und wo du hin möchtest mit der Behandlung. Und das passiert erstmal relativ allgemein. Und in den nächsten Sitzungen wird das immer mehr vertieft. Wir sind als Klinik sehr verhaltenstherapeutisch orientiert, das heißt immer sehr lösungsorientiert von Beginn an. Und nach diesem Erstgespräch wird es dann so sein, dass du die Möglichkeit hast, schon an den ersten Gruppen teilzunehmen. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es für viele Menschen, die zu uns kommen, am ersten Tag einfach ganz, ganz viel ist an Eindrücken, an Informationen, an Emotionen, die es zu verarbeiten gilt. Dass wir da auch sagen, machen Sie langsam Schauen Sie es sich an, Sie können daran teilnehmen, wenn Sie das Gefühl haben, es ist Ihnen noch zu viel. Können Sie es aber auch gerne noch lassen, Sie können auch gerne ein bisschen früher nach
1: Hause gehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn man zu euch in die Abendklinik kommt, erstmal alles sehr, sehr viel ist. Und ich komme ja auch als Mensch, der auf die eine oder andere Art und Weise Hilfe braucht. Ich habe also das Erstgespräch gemacht mit meiner Behandlerin und dann habe ich die Möglichkeit, an einer Gruppe teilzunehmen. Vielen Menschen nimmt man ja Ängste, wenn sie genau wissen, was auf sie zukommt. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, was in dieser Gruppe genau passiert.
2: Wir haben als Kliniken sehr stark psychotherapieorientierten Fokus. Das heißt, wir bieten ganz viele verschiedene Gruppentherapien mit unterschiedlichen Inhalten an. Wenn dein erster Tag ein Dienstag bei uns ist, dann könnte deine erste Gruppe tatsächlich die Gruppenpsychotherapie sein. Die Gruppenpsychotherapie bei uns ist eine Verhaltenstherapie in der Gruppe. Das heißt, du wirst mit vier bis acht verschiedenen anderen Patienten dir die Gruppe teilen und einem Gruppentherapeuten oder Gruppentherapeutin. Und in der Gruppenpsychotherapie geht es dann darum, Verhaltenstherapie in der Gruppe ist ein bisschen wie Einzeltherapie in der Gruppe. Also das heißt, jeder Patient hat jedes Mal die Möglichkeit, ein eigenes Thema, ein eigenes Anliegen vorzubringen, an dem er oder sie gerne arbeiten möchte. Und in der Verhaltenstherapie geht es meist darum zu sagen, es gibt etwas, was ich gerne besser verstehen möchte und oder es gibt etwas, das ich gerne verändern möchte. Häufig ist es für Patienten so, dass allein der Verstehen-Teil schon ganz viel ausmacht. Das heißt, man muss nicht mit dem Anspruch reingehen, ich muss heute alle meine Probleme lösen oder ich muss überhaupt ein Problem lösen.
1: Verstehen macht ganz viel mit einem. Das wäre ja dann das Stichwort Psychoedukation. Und ich hätte jetzt zwei Fragen an dich. Zum einen hast du mal ein Beispiel für so einen Prozess, der in der Gruppe passieren kann. Und das zweite wäre, was ist das Besondere an der Gruppe? Warum mache ich das in einem Gruppenkontext?
2: Mhm. Ja, super Frage. Also ich gehe in die Gruppe und ich habe jetzt ein Thema. Und ich sage, ich leide unter Depressionen und ich leide im Rahmen meiner Depressionen unter einem Morgentief. Ich komme im Rahmen dieses Morgentiefs mit ganz vielen Ängsten, mit ganz viel Traurigkeit Morgens nicht aus dem Bett. Das ist erstmal das Grundproblem. Und mein, mein Wunsch wäre, ich möchte morgens eigentlich wieder besser in die Gänge kommen. Ganz konkret, ne? aber wichtig. Und es ist meine erste Sitzung und ich möchte es aber trotzdem gleich angehen. Und ich möchte erstmal verstehen, warum ist das eigentlich so? Ich habe das erste Mal eine depressive Episode, aber ich verstehe das gar nicht. Ich war früher nicht so. Ich hatte nie Probleme aus dem Bett zu kommen. Ich hatte diese Ängste morgens gar nicht. Und was dann passiert ist, wenn ich mich entscheide, das zu thematisieren, dass mir meine Co-Therapeuten die anderen Patienten in meiner Gruppe, dass die erst mal mir helfen können, mit Fragen zu verstehen, was ist da eigentlich los, was läuft da ab? Und in der Verhaltenstherapie, das ist dann meine Aufgabe als Leiter der Gruppe, ich fördere dann diesen Verständnisprozess. Ich fördere zu verstehen, was passiert denn da eigentlich, wenn ich morgens im Bett liege? Was habe ich denn da für Gefühle? Was habe ich denn da für Gedanken? Vielleicht Gedanken, die ich gar nicht so mitkriege, die mir gar nicht so bewusst sind. Was habe ich für innere Impulse und wie gehe ich dann damit um? Wenn ich das verstehe, habe ich schon ganz viel gewonnen. Und an dem Punkt frage ich dann als Leiter nochmal, haben sie das Gefühl, dass sie es jetzt besser verstanden haben? Und wenn der oder die Patientin sagt ja, dann frage ich, haben sie noch Interesse daran zu überlegen, wie man das anders hinkriegen kann?
1: In der Gruppe arbeitet man also mit allen Gruppenmitgliedern, was die an Erfahrungen und Fragen in diesem konkreten Moment als Co-Therapeutinnen für den Patienten, der sich entschieden hat, mit seinem Thema in der Gruppe zu sprechen, helfen können, unterstützen können. Und deine Aufgabe ist es, das Ganze anzuleiten, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich verstehe also, ich habe einen Morgentief. Wie komme ich da raus? Was wäre in dem Moment ein Lösungsansatz, den du verfolgen würdest, wenn ich das so direkt fragen ja. darf?
2: Ja, super Frage. Ich habe natürlich als Hauptbehandler, als Psychologe mit ein bisschen Erfahrung in dem Bereich schon ganz viele eigene Ideen. Aber weil wir in der Gruppenpsychotherapie sind, möchte ich auch den anderen Patienten die Gelegenheit geben, Ideen einzubringen. Man kann ganz viele Dinge machen jetzt in der Gruppentherapie. Ein ganz simpler, häufig lohnenswerter Ansatz ist klassischer Problemlösung. Das heißt, wir sammeln erstmal einfach Ideen. Und hier gilt Brainstorming-Prinzip. Es gibt keine dummen Ideen. Wir sammeln alles. Vielleicht sagt einer, Gibt dir einen Eimer kaltes Wasser übers Gesicht. Okay, nehmen wir die Idee erstmal auf. Wir schauen später, ob sie gut ist oder nicht. Ein anderer sagt vielleicht... Versuch in kleinen Schritten. Roll dich erstmal zur Seite. Stell einen Fuß auf den Boden und dann den nächsten. Und wieder anderer bringt vielleicht den Vorschlag ein, nimm dir morgens schon mal eine schöne Sache vor. Vielleicht trinkst du gerne einen Kaffee morgens. Ja. Ich würde jetzt als Therapeut nochmal darauf gucken, was schießt denn Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie morgens den Gedanken haben, ich sollte jetzt aufstehen und es dann nicht hinkriegen. Ja, wie fühlen Sie sich? Viele Patienten sagen dann, so die Blitzgedanken, die mir durch den Kopf gehen sind, das ist zu so viel. Wenn ich jetzt aufstehe, dann geht es mir noch dreckiger. Okay. Das ist erstmal ein Gedanke. Das kann sein, dass das stimmt, dass es Ihnen dann noch dreckiger geht. Vielleicht aber auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das rauszufinden? Haben Sie eine Idee? Wie könnten wir das rausfinden? Wäre das wichtig, das zu wissen? Und was ich dann gerne vorschlage, ist, ein sogenanntes Verhaltensexperiment zu konstruieren. Heißt, ich gucke mir an, was hat denn bisher nicht geklappt? Überlege mir, was könnte ich denn anders machen? Merke ich zum Beispiel, dass ich morgens dann im Bett da liege und zu viel in diesen Gedanken festhänge, es geht mir noch dreckiger? mir noch viel zu viel vorstelle, was passieren würde, wenn ich aufstehe. Vielleicht habe ich einen starken inneren Streit zwischen einem Teil, der immer sagt, steh auf, und einem anderen Teil, der sagt, nee, das ist zu viel. Hier könnte dann ein Verhaltensexperiment darin bestehen, zu versuchen, diesen Prozess zu unterbrechen. Zu versuchen, etwas zu finden, was mir hilft, gar nicht in diesen, in diesen Denkvorgang zu kommen. Weil man kann sich vorstellen, Denken ist ja ein bisschen wie Verhalten. Und wenn ich in dieses Denkverhalten komme, hänge ich da fest. Ein alternatives Verhalten wäre dann vielleicht, ich probiere tatsächlich aufzustehen und den Kaffee zu trinken und dann vergleiche ich das mal. Geht es mir besser, wenn ich aufstehe und den Kaffee trinke oder geht es mir besser, wenn ich im Bett liegen bleibe? Das würde ich dann noch mit einbringen und den Patienten helfen, das als Experiment zu sehen, als Versuch und das mal auszuprobieren. Und das Gute an einem Experiment ist, man kann ja erstmal nichts falsch machen. Wir sind nicht an richtig oder falsch äh, interessiert, wir sind an Informationen
1: interessiert. Ich finde es total schlüssig, wie du das gerade beschrieben hast. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich trotzdem noch weitere Hindernisse gibt. Vielleicht denkt der die Patientin, ich schaffe das nicht ne? und dass man dann nochmal weiter unterstützen muss. Was ich jetzt auch gerade gedacht habe, der Vorteil von einer Gruppe ist natürlich auch, dass eventuell jemand aus der Gruppe ein ganz ähnliches Problem schon erlebt hat und gleichzeitig schon vielleicht einen Schritt weiter ist. Das heißt, ich kann an diesem Modell etwas lernen. Genau.
2: Ja, Ganz wichtig, was du ansprichst, das sind ja die spezifischen Wirkfaktoren einer Gruppentherapie, die die Gruppentherapie an der Stelle nochmal von einer Einzeltherapie unterscheiden. Ich habe eingangs erzählt, Gruppentherapie ist wie Einzeltherapie in der Gruppe, aber es ist eben nicht identisch damit. Und du hast komplett recht, diese gegenseitige Unterstützung, das Lernen am Modell, sind ganz, ganz wichtige Faktoren in der Wirksamkeit der Gruppe. Alleine von einem psychischen Problemen, dem emotionalen Problem zu erzählen und mitzubekommen, da sind andere, die verstehen mich, die urteilen nicht negativ über mich, die kennen das auch und im Idealfall, die haben es geschafft, sich da rauszuarbeiten, die sind da rausgekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, was ich oft zumindest beobachte in der Gruppe, wenn Patienten das erste Mal in die Gruppe kommen und idealerweise das in der ersten Gruppensitzung erleben, ist das ganz toll und ganz, ganz hilfreich. Nicht immer, aber sehr häufig.
0: Ich glaube, Lernen am Modell ist eine der Lernstrategien, die wir als allererste in unserem Leben lernen. Ist das richtig? Das heißt, alles, was wir sehen oder generell wahrnehmen äh, bei unseren Eltern, das versuchen wir dann nachzumachen. Also ist das etwas, was ursprünglich in uns vorhanden ist? Und ich gehe mal davon aus, ganz stark bei jedem Menschen ähm, ausgeprägt ist. Richtig? Das ist richtig. Ähm, das ist bei uns
2: quasi hardwired. Das ist in uns drin, dass wir das tun können, Du hast gesagt, wir lernen das von unseren Eltern. Das stimmt, wir lernen das vermutlich als allererstes von unseren Eltern. Und dann lernen wir das aber ganz schnell von anderen Menschen auch.
1: Wir haben jetzt sehr spezifisch auf die gruppentherapeutische Situation geguckt. Ich gebe dir da total recht, ich erlebe das auch so, dass man nicht nur von den Eltern, sondern dann vor allem auch von seinen Peers, also von Gleichaltrigen lernt. Mich würde jetzt noch interessieren, wie sieht denn das Team aus in eurer Abendklinik? Und welche Angebote gibt es denn? Ne, ich bin jetzt am ersten Tag gekommen. Mhm. Ich habe meine Bezugstherapeutin kennengelernt. Ich habe die Gruppensituation kennengelernt. Ich bin an, nämlich an einem Dienstag gekommen. Wie geht es dann weiter für mich? Und mit wem geht es weiter? Es geht
2: nach der Gruppenpsychotherapie erstmal mit einer einstündigen Pause mit unserem Abendessen weiter. Das wird jeden Tag von unserem Hauswirtschafter Jean-Paul gemacht, zubereitet. Vegetarisch, fleischig, Vegan, also alle Alternativen da für alle Geschmäcker. Und dann gibt es zum Abschluss als letzten Block meist noch eine Gruppentherapie. Das kann dann zum Beispiel ein Entspannungstraining sein. Progressive Muskelentspannung wird bei uns angeboten. Das kann eine Gruppe sein wie unsere Schreibwerkstatt, also eine kreativtherapeutische Gruppe. In unserem Team ist auch eine Körperpsychotherapeutin. Die macht den Job schon seit vielen Jahren, also seit weit über 20 Jahren in unterschiedlichsten Kliniken. Die ist wahrscheinlich psychotherapeutisch insgesamt am erfahrensten, was die Arbeitsjahre angeht und hat auch nochmal einen anderen theoretischen und praktischen Schwerpunkt als wir. Ich habe ja eingangs gesagt, wir sind sehr verhaltenstherapeutisch orientiert und unsere Körpertherapeutin hat eben diesen integrativen und häufig systemisch-therapeutischen Ansatz, der von vielen Patienten noch sehr geschätzt wird. Und darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von anderen Gruppen. Also wenn du dann am Mittwoch wiederkommst, hast du die Möglichkeit, mit Lukas Gudemann am Sportprogramm teilzunehmen, einem sehr gut ausgefeilten, anspruchsvollen Sportprogramm, aber immer auf dich zugeschnitten, auf deine Fähigkeiten und deine Interessen. Und etwas, was gerade bei der Behandlung von Depressionen enorm wirksam ist.
0: Wir wissen ja, dass Menschen mit Depression eine ganz... Oder besser gesagt, sie haben entweder Antriebslosigkeit oder Antriebsarmut. Wie entsteht dann bei denen überhaupt eine Motivation, um bei diesem Sport da mitzumachen?
2: Gute Frage. Äh, und eine Frage, die sich unsere Patienten auch stellen. Genauso. Was wir unseren Patienten dann vermitteln, ist, dass das Gefühl von Freude oder die Lust an der Sache, die Motivation auf etwas bei einer Depression häufig erst später einsetzt. Das heißt, in der Therapie geht es darum, oft erstmal die Dinge zu machen, Dinge, die man vielleicht im komplett gesunden Zustand viel einfacher machen würde, um dann die Erfahrung zu machen, im Idealfall, es macht mir sogar ein bisschen Spaß, und dann eine Motivation zu entwickeln. Ich hatte mal, vielleicht kann ich das kurz als Anekdote erzählen, einen Patienten mit wirklich einer schweren Depression, mit einer starken Antriebsarmut, fast schon Antriebshemmung. Und nach einigen Wochen haben wir mit dem zusammen entwickelt, als Therapieaufgabe zweimal die Woche schwimmen gehen. Ich wusste von ihm, ich habe ihn kennengelernt, wusste, dass er vorher sehr gerne schwimmen gegangen ist.
0: Also arbeitet ihr auch mit Ressourcen eines Patienten?
2: Absolut, das ist die Idee. Also Psychotherapie sollte ressourcenorientiert und damit individuell zugeschnitten sein. Nicht ein One-Size-Fits-All-Modell, sondern individuell zugeschnitten. Ich glaube, das geht in der Psychotherapie auch gar nicht anders. Ich habe das nicht erlebt, dass es anders möglich ist. Vielleicht noch mal kurz zu dem Patienten mit dem Schwimmen. Da war es dann tatsächlich so, er hat vorher die Vorhersage gemacht, wenn ich da hingehe, das wird furchtbar. Ich werde es kaum schaffen und ich werde mich hinterher beschissen fühlen. Was glaubt ihr, was er festgestellt hat, was
1: passiert ist? Er ist richtig gerne vom drei meter turm gesprungen und hat dann ein paar Bahn gezogen.
0: Ähm, ich denke, je nachdem, in welchem Stadium äh, seiner Depression er sich befunden hat, aber jetzt, ich gehe mal davon aus, dass er gedacht hat, also dass das bei ihm etwas Vertrautes erweckt hat und deshalb ähm, dachte okay, also ab jetzt möchte ich jeden Tag schwimmen hier. Es geht so in die Richtung des Zweiten eher, aber negativer. Also er fand es schon ziemlich beschissen.
2: <lacht> aber er ist auch rausgegangen und hat gesagt, ich war trotzdem froh, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe jahrelang nicht trainiert. Er war, also er sagte, er sei nach zehn Minuten völlig K.O. gewesen, aber er hatte Lust, es nochmal zu machen und es hat ihm ein Gefühl gegeben von, ja, ich schaffe wieder was, was ich mir vornehme. Und dann ist er jede Woche zweimal schwimmen gegangen oder vielleicht auch dreimal und hat die Fitness wieder gekriegt und irgendwann hat es Spaß gemacht.
1: Ihr bietet also ein sehr breites, weit gefächertes therapeutisches Angebot an. Du hast Körperpsychotherapie erwähnt, Gruppenpsychotherapie, Musiktherapie, Musiktherapie Sporttherapie, kunsttherapeutische Ansätze, die bei euch verfolgt werden, aber immer individuell auf mich und meine Situation zugeschnitten. Genau. Ich habe mich gerade gefragt, ich bin jetzt bei euch angekommen, ich habe die unterschiedlichen Kursangebote kennengelernt. Ähm, an äh, den nächsten Behandlungstagen geht es dann in der
2: Regel weiter mit der Ermutigungsgruppe oder unserem sozialen Kompetenztraining. Beides Elemente, die wir entwickelt haben oder aufgegriffen haben, weil wir wissen, dass sie vielen Patienten mit unterschiedlichen emotionalen Problemen helfen, insbesondere bei Depressionen aber helfen sollen. Bei der Ermutigungsgruppe geht es vor allem darum, Dinge zu machen, die unmittelbar helfen, dass es mir besser geht, also ressourcenorientiert. Bei dem sozialen Kompetenztraining geht es darum, dass ich lerne, mein soziales Verhalten entsprechend so anzupassen, dass ich besser in der Lage sein kann, Grenzen zu setzen oder Bedürfnisse zu äußern... Oder Sympathie von anderen Menschen zu bekommen. Das heißt, wenn ich in diese Gruppe gehe, das heißt nicht unbedingt, dass ich das nicht kann. Ich kann auch andere Menschen, die das nicht so gut können, unterstützen. Und auch das kann für mich total hilfreich sein, wenn ich die Erfahrung mache.
0: Das heißt, also so wie ich es raushöre, ich sehe da auch ein... Stück von der kognitiven Verhaltenstherapie mit dabei, dass man seine Verhaltensweisen oder was man in seinem Verhalten hat hinterfragt, damit man zum Beispiel in eine Gruppe reingehen kann. Meine zweite Frage wäre, was macht ihr mit einem Menschen, einem Patienten, der sowohl eine Depression hat und dazu auch noch eine Soziophobie? Ja, super Frage. Also das erste, ja, es ist total
2: kognitiv verhaltenstherapeutisch. Es geht einerseits darum, Verhaltensweisen zu verändern, das ist häufig das Ziel oder ein Zwischenziel. Und es geht aber auch darum, sich anzugucken, welche Denkweisen habe ich denn eigentlich. Wir haben zum Beispiel festgestellt, weil du gerade Soziophobie sagst, bei sozialphobischen Menschen ist es so, die verfügen häufig über gute soziale Kompetenzen. Die zu einem sozialen Kompetenztraining zu schicken, hat gar nicht so gute Effekte, wenn es nur darum geht, bestimmte Fertigkeiten zu erlernen. Bei sozialphobischen Menschen würde es auch darum gehen, zu verstehen, welche Denkweisen haben die eigentlich, die dazu führen, dass die solche Ängste haben? Und welche, das ist auch nochmal ganz wichtig, welche Aufmerksamkeitsprozesse führen dazu im Detail? Dass die dann zum Beispiel immer nur auf sich selbst achten und wie sie rüberkommen, statt darauf, wie, sie, wie andere wirklich auf sie reagieren. Die zweite Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn jemand eine soziale Phobie und eine Depression hat? Ne? Da ist es häufig gut zu verstehen und wichtig zu verstehen, wie haben die beiden sich denn eigentlich entwickelt und was war zuerst da? soziale Ängste treten häufig bei Depressionen auf. Bei Menschen, die, wenn sie gesund sind, keine sozialen Ängste haben. Oder sie werden zumindest deutlich verstärkt. Da können wir davon ausgehen, dass das Ausheilen der Depression und das Behandeln der Depression an sich schon zu einer deutlichen Verbesserung führt. Umgekehrt kann es aber auch so sein, dass ein Mensch unter einer sozialen Phobie leidet und dann eine Depression entwickelt. Vielleicht, weil er so stark eingeschränkt ist in seiner Lebensführung. Hier würde es dann darum gehen, zu schauen... Kann ich die soziale Phobie direkt behandeln oder ist es notwendig, erstmal daran zu arbeiten, dass die Person sich besser fühlt, wieder mehr Energie hat, wieder mehr Antrieb hat? Das ist auch wieder ein Hinweis darauf, wie individuell Psychotherapie eigentlich abzustimmen ist. Und Depressionen und soziale Phobien sind sehr unterschiedlich zu behandeln. Ich würde vielleicht noch mal kurz ein paar Elemente zu unserem äh, Angebot erwähnen. Ein paar Elemente, die sehr typisch sind für Psychiatrien für Tageskliniken oder eben unsere Abendklinik, sind eben die, die Psychotherapie in der Gruppe, die Psychoedukation. Da geht es darum, Patienten Informationen zu vermitteln zu unterschiedlichen relevanten Themen. Wir sind der Meinung, Patienten sollen zu Experten ihrer eigenen Erkrankung oder ihrer emotionalen Probleme gemacht werden. Psychotherapie oder Verhaltenstherapie ist konzipiert als Hilfe zur Selbsthilfe. Es gibt noch die Musiktherapie bei uns. Auch ein sehr beliebtes Angebot, einmal in der Woche. Wir haben verschiedene achtsamkeitsbasierte Angebote, zum Beispiel eine Achtsamkeitsmeditation, achtsames Malen. Die integrative Körperarbeit die habe ich schon erwähnt. Wir haben das Literaturcafé. Für kurze Zeit haben wir noch das Lach-Yoga bei einem sehr, sehr talentierten klinischen Psychologen, der uns jetzt aber leider demnächst verlassen wird und andere, andere Wege einschlagen wird, was wir total, total schade finden. Äh, soziales Kompetenztraining habe ich schon erwähnt. Kochen mit Jean-Paul, unserem Hauswirtschafter, ist einmal in der Woche ein alternatives Therapieangebot für Menschen mit Problemen, die mit dem Thema Essen zu tun haben. Essstörungen, Binge Eating Disorder zum Beispiel. Mit Patienten, die unter Depressionen leiden. Ähm, von denen wir aber wissen, dass Kochen eine Ressource ist, die tatsächlich hilft, Stimmung und Antrieb und Wohlbefinden zu
1: verbessern. Ich bin beeindruckt von dem weit gefächerten Angebot dass ihr bei euch eine Abendklinik anbietet. Das klingt wirklich sehr, sehr vielfältig. Das heißt, ich kann mich ausprobieren. Ich kann gucken, was hilft mir, was tut mir gut. Wo, vielleicht über welchen Weg bekomme ich auch einen Zugang zu meiner Erkrankung und dann natürlich auch Veränderungen. Ich habe mich jetzt zwei Dinge gefragt. Zum einen, wie lange bin ich denn dann ungefähr bei euch mit diesem großen Angebot? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das auch sehr unterschiedlich ist, aber vielleicht hast du so einen Mittelwert, dass wir eine ungefähre Idee davon bekommen. Und das andere wäre, du hast gesagt, das ist ein sehr, sehr einzigartiges Konzept in Deutschland, diese Abendklinik. Gibt es schon andere Kliniken, die auf euch zugekommen sind, die sich gerne mit euch austauschen würden, um etwas Ähnliches anzubieten?
2: Vielleicht beantworte ich die zweite Mal zuerst. Es ist bisher noch keiner direkt auf uns zugekommen, um Informationen, Unterstützung, Rat einzuholen. Wir wissen aber, wir haben schon mitbekommen, dass auch andere Kliniken sich darüber Gedanken machen, sowas aufzubauen. Zur Frage der, der Dauer, es ist tatsächlich individuell total unterschiedlich. Ich glaube, die kürzeste Behandlungszeit, die ich mit einer Patientin mal hatte, waren zwei Wochen. Das war ein sehr eng umschriebenes Problem, mit dem sie kam. Die hatte eine Agoraphobie mit Panikstörungen, was bei ihr dazu geführt hat, dass sie nicht mehr Bus fahren konnte, dass sie Schwierigkeiten hatte in engen Räumen, häufig in Verbindung mit der Angst, ich könnte ersticken. Und das ist für eine Verhaltenstherapie, das ist so eng umschrieben, dass man relativ schnell die, die Werkzeuge an der Hand hat, um Patienten daraus zu helfen. Und in ihrem Fall ging das dann auch total schnell, sodass sie nach zwei Wochen sagen konnte, gut, so, ich habe meine Symptome derart verbessert auf einem Niveau, damit kann ich gut wieder alleine klarkommen. Vielleicht noch einen Satz zu den längeren Fällen. Also gerade bei schwereren Depressionen wissen wir einfach, dass die Behandlung und das Ausheilen dauern kann. Da würde ich eher von acht bis zwölf Wochen oder länger ausgehen. Bei Zwangserkrankungen ist es auch sehr, sehr unterschiedlich. Menschen, die teilweise sehr stark eingeschränkt sind, bis hin zu dem Punkt, dass sie das Haus nicht mehr verlassen können. Wir hatten einen Patienten, der hat es nach vier Wochen geschafft zu gehen. Es gibt aber auch Patienten, die bleiben viele Monate bei uns. Das ist auch wieder individuell ganz verschieden.
0: Was mir als eine Frage einfällt, Bo hat es vorhin jetzt ein Therapieangebot genannt. Und da wäre meine Frage, habt ihr eine Therapiepflicht da oder ist das eher wie ein Angebot? Das heißt, wenn ich als Patient da an einer Therapie nicht teilnehmen möchte, muss ich es trotzdem oder muss ich es nicht, weil ich der Meinung bin, dass Patienten eigentlich eine intrinsische Motivation haben sollen und das wirkt sich dann auf die Therapie bzw. auf das Resultat viel besser aus, als wenn man es selbst nicht möchte.
2: Ich tendiere schon eher zur zweiten Seite. Also bei uns wird niemand gezwungen. Wir betonen immer die Freiwilligkeit. Ich sage bei den Patienten in der Gruppenpsychotherapie zum Beispiel genau das. Sie dürfen sich hier im Stillen verändern. Sie müssen nicht aktiv teilnehmen. Sie haben alle Rechte die sie überall haben. Hier gilt auch das Grundgesetz, wie überall auch. Und sie dürfen jederzeit rausgehen. Sie müssen sich nicht erklären oder entschuldigen. Das gilt aus meiner Sicht für alle Therapiegruppen. Ich glaube, dass Patienten dann am besten profitieren, wenn sie die Dinge machen, die sie als sinnvoll empfinden, als hilfreich. Manchmal ist es vor allem wichtig, Anleitung und Struktur am Anfang zu bekommen. Ich habe den Eindruck, Zwang ist eher kontraproduktiv. An mir würde es an Patientenstelle
0: genauso gehen. Und meinst du dann, wenn sich Patienten in so einer Lage befinden, dass sie wirklich Hilfe suchen, ja, dann es für mich so aus, dass sie einiges und teilweise auch in Anführungszeichen einfachere Dinge in ihrem Alltag nicht mehr bewältigen können. Das heißt, sie können auch nicht wirklich unterscheiden, überhaupt was in Anführungszeichen gut für sie ist und was schlecht. Meinst du, können sie, wenn sie dann bei den bei der Behandlung sind, für sich entscheiden, was ihnen gut tue und was nicht? Das heißt, da, also wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich für mich so denken, dass es doch vielleicht eine Unterstützung oder eine Motivation in dem Bereich dann notwendig wäre. Das heißt, okay, Sie haben keine Lust, Sie möchten es nicht machen, dennoch empfehle ich Ihnen, dass Sie es machen, dass das wichtig ist und vielleicht könnte man da auch noch als in Anführungszeichen Konsequenz, auch eine Art Motivation da einbauen. Ähm, meinst du, wäre das produktiv oder eher kontraproduktiv?
2: Also im Grunde machen wir es auch genauso. Wir empfehlen immer, erstmal an allem teilzunehmen, sich alles anzuschauen. Was ich gern sage, ist, dass wir alles davon als sinnvoll und hilfreich erachten, aber dass uns auch klar ist, dass nicht alles davon für jeden immer hilfreich ist. Und deswegen ist es so wichtig, das auszuprobieren. Meine Erfahrung mit Patienten ist, dass Diejenigen, die zu uns kommen, das tatsächlich auch erstmal so machen. Die probieren alles aus, nehmen an allem teil. Was man beobachten kann, so, wenn es zum Ende der Behandlung geht, merkt man, dass Patienten selektiver werden, dass sie nicht mehr an allem so teilnehmen, dass sie die Sachen, die sie nicht mehr so sinnvoll finden, eher weglassen. Inzwischen ist das was, was wir dann als positives Zeichen interpretieren und auch okay finden. Jetzt mit einem speziellen Anreiz einer speziellen Belohnung zu arbeiten, mussten wir bisher noch gar nicht. Das funktioniert im Großen und Ganzen gut. Insofern ja, hat sich die Frage noch nicht gestellt. Und ich glaube, dass das auch für die Qualität unserer Therapien am Ende einfach spricht. Die sind gut aufgebaut. Ich habe das Gefühl, wir haben ein Team, das sehr, sehr engagiert ist und sehr, sehr motiviert. Und alle machen das, was sie machen, echt verdammt gerne. Und das merken die Patienten.
1: Und deswegen kommen sie auch. Jetzt haben wir sehr ausführlich über das therapeutische Angebot bei euch gesprochen. Meine letzte Frage an dich wäre, wie oft gibt es auch eine medikamentöse Behandlung? Vielleicht kannst du dazu noch kurz ein oder zwei Sätze sagen.
2: Also medikamentöse, pharmakologische Behandlung ist natürlich ein Teil unseres Behandlungsangebots, weil wir sind nicht nur eine psychotherapeutische, wir sind erstmal vor allen Dingen eine psychiatrische und psychotherapeutische Klinik. Wir können das den Patienten, die zu uns kommen, auch anbieten. Patienten haben immer natürlich, das ist in allen Psychiatrien so, haben das Recht zu entscheiden, ob sie das nehmen wollen. In allen Behandlungskontexten. Und auf einer ganz praktischen Ebene kann ich jetzt sagen, aus den Behandlungserfahrungen, ein Teil der Patienten nimmt das an. Nimmt dann zum Beispiel Medikamente, von denen wir wissen, dass sie einen Effekt haben bei depressiven Erkrankungen, dass sie einen Effekt haben können bei Zwangserkrankungen oder bei Angststörungen. Es gibt auch einen großen Teil, die das nicht machen. Und das ist auch okay. Wir wissen aus der Forschung zur Wirksamkeit von Psychotherapie, zur Wirksamkeit von Medikamenten, aus Vergleichsstudien auch relativ gut, wann es sinnvoll ist, diese Medikamente mit Psychotherapie zu kombinieren
1: und wann das gar nicht so relevant ist. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass Menschen mit unterschiedlichsten psychischen Erkrankungen bei euch aufgenommen werden. Depression, Ängste, Zwänge, Persönlichkeitsstörungen. Gibt es eine Spezialisierung bei euch?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir schon in der Tagesklinik Pacelli Allee und jetzt auch in der Abendklinik eine Art Schwerpunkt für Zwangserkrankungen haben. Das heißt, wenn sie uns im Internet finden, wenn sie nach uns suchen, finden auch da schon die Informationen, dass das bei uns schwerpunktmäßig behandelt wird. Und das liegt zum Teil daran, dass wir einfach wissen, dass das ein Bereich ist, der generell eine bessere Versorgung braucht. Das liegt aber auch daran, dass mein Chef, Frank Godemann, viele Jahre im vollstationären Bereich mit Zwangserkrankten gearbeitet
1: hat und da viel Behandlungserfahrung mitgebracht hat. Was genau eine Zwangserkrankung ist und wie mögliche Behandlungsansätze dazu aussehen, erläutern wir sehr, sehr gerne in der kommenden Folge mit dir. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, bei dir, Mardi, und natürlich auch bei dir, Robert, dass du uns so ausführlich, umfangreich und sehr eindrücklich dargestellt hast, wie die Abendklinik aussieht, was für Angebote ihr dort habt und ich habe den Eindruck, dass bei euch wirklich mit viel Engagement und Motivation versucht wird, sich jedem individuell zuzuwenden.
2: Vielen Dank. Ich komme gern wieder.
0: Das war Mal so gesehen. Ein Podcast von Madi und Bo. Bis zum nächsten Mal.